0: Posloucháte podcast Informačního centra o vzdělávání Eduin. Dnes o tématu školský ombudsman a jeho práce, možnosti či kompetence. Česká televize vysílá aktuálně seriál Ochránce, kde se této role zhostil Lukáš Vaculík. Co ale podniká skutečný školský ombudsman Ladislav Hrzal? Zeptám se ho za okamžik. Dobrý den. Dobrý den. Od mikrofonu zdraví Veronika Sedláčková. Educast o vzdělávání s nadhledem. Tak vy působíte, pane Hrzale, ve funkci školského, školského, školského? ano, ano těla, školního tady. ombudsmana by byl v jedné škole. ano, ombudsmana, tedy jste pro všechny školy pátý rok. Etablovalste se, cítíte na sobě, že se na vás obrací víc lidí, že víc vědí, k čemu je školský ombudsman, komu slouží?
1: Já nejenom, že to cítím, že těch dotazů a těch podnětů je čím dál tím více, ale já každé září vydávám zprávu výroční za uplynulý školní rok. A od té doby, co jsem nastoupil, se pravidelně u několik stovek ten počet podnětů zvyšuje. Takže jako Ten zájem asi větší větší je každý rok?
0: Takže o stovky se zvyšuje kolik tak v průměru měsíčně či ročně řešíte těch podnětů?
1: Za ten minulý školní rok jsem to ještě nespočítal, takže ten předminulý školní rok to bylo asi 2300 něco podnětů.
0: Zdá se mi to jako lajkovi docela hodně. hodně. Zvládat? Spravdu. Zvládáte to odpovědět nebo vyřídit všechno?
1: Já bych možná měl vysvětlit, jak to vlastně vypadá, když dostanu nějaký podnět. Oni ty podněty většinou chodí mailem, nejdou přímo ke mně, ale jdou do oddělení instituciální výchovy. Tamto pracovnice rozstřídí podle toho, co patří ombudsmanovi a co ne. Takových těch, co nepatří ombudsmanovi, je opravdu také hodně. Potom to, co patří ombudsmanovi, dál ještě dostřídí a to, co mohou vyřídit jednotlivé odbory a oddělení ministerstva školství, tak přeposílají na ty jednotlivé odbory. Na odbor středních škol, základních škol, vysokých škol, třeba na ekonomický odbor nebo na právní odbor, legislativní. A teprve to, co uznají, že bych měl řešit já, a hlavně, že bych třeba tam měl dojet, že bych to měl se na další materiály, tak jde ke mně. Takže těch, já 2,5 tisíce podnětů nejde hned ke mně, ale mám z toho takový výběr udělaný.
0: Co tedy se dotýká přímo vás? Jaká je ta agenda, kterou musíte nebo byste měl zpracovávat vy jako školský ombudsman?
1: Já, když jsem nastoupil, tak paní ministrině Valachová chtěla, abych se hlavně věnoval šikaně. A v té době opravdu to byl, já bych řekl, populární podnět nebo populární téma to bylo a opravdu jsem dostával ho hodně, hodně stížností na, na šikanu. Takže e, mým úkolem bylo zaprvé posoudit, jestli vůbec jde o šikanu, protože často si lidé pletou šikanu s něčím jiným, s darebáctvím, s jednorázovým třeba ublížením nebo s tím, že někdo po nich třeba vyplnit své povinnosti a považují to za šikanu. E, já jsem potom e, to vyhodnotil, jestli Mám do té školy, nebo do té rodiny, nebo na ten úřad jet a být osobně u toho, ne vyšetřování, na tomu neříkám vyšetřování, protože já nemohu vyšetřovat, ale seznámit se s tím problémem a případně navrhnout nějaké, nějaké opatření. Mhm. No a obvykle teda jsem jel do té školy, tam jsem mluvil například se žáky, mluvil jsem se pedagogickým zbodem, s vedením školy, Obvykle jsem zašel i za zřizovatelem, vyžádal jsem si třeba zprávy České školní inspekce. Občas jsem si pozval i odborníky na šikanu, aby poradil, jestli je nebo není to šikana a případně co dělat. A pak jsem navrhl nějaký svůj postup, který bych doporučoval, že by měl následovat. Někdy to vyjde, někdy to poslechnou. A někdy ne, tedy nemusí.
0: To je moje otázka, která s tím souvisí. Pane Hrzale, nakolik můžete pouze doporučovat, nakolik můžete skutečně zasahovat do dění ve školách nebo i v rodinách, kde se šikana odehrává?
1: Je to tak, že já mohu spíš doporučovat. Když třeba doporučím, aby rodiče své dítě dali na jinou školu, tak oni mohou a nemusí poslechnout. Je to jejich věc, oni se musí rozhodnout. Konec konců je to jejich dítě. A přiznám se, že často se stane, že prostě to, co já doporučím, pro ně není dobré řešení a neuposlechnou. Ale zase zpětnou vazbou jsem zjistil, že kolikrát to, co jsem doporučil a rodiče neposlechli, když třeba mluvíme o té šikaně, tak nakonec třeba po dvou, třech letech napsali, že dítě dali na jinou školu. Já možná bych to měl vysvětlit, protože to to vlastně není ten úplně správný postup, protože z té školy by měl odejít ten agresor, ten, kdo šikanuje. Ale pokud to dítě samo nechce a nechtějí jeho rodiče, tak prostě z té základní školy, jsme mluvím o základní škole, ho nedostanou. A tak potom si myslím, že pro to šikanované dítě je opravdu lepší když sice opustí své spolužáky, kamarády a jde na jinou školu, kde ta šikana už se nemusí projevit.
0: Stává se vám často, pardon, že do toho vstupuji, když se snažíte řešit případy šikany, že rodiče dítěte, které agresivní a šikanuje, odmítají spolupracovat nebo nechtějí, aby jejich dítě odešlo a pak musí odejít ti, kteří jsou šikanováni. Je to častý jev?
1: Je to, je to obvyklý, je, je to obvyklé řešení. Opravdu většinou rodiče, kteří mají dítě, které šikanuje, a většinou tomu rodiče nevěří, většinou říkají, to není žádná šikana, tak to většinou z té škole zůstává a odchází většinou oběť.
0: V tom citovaném seriálu Ochránce, který jsem zmínila na začátku našeho rozhovoru, je případ, nebo startoval případem, skutečným případem šikanované učitelky, která trpěla tím, co jí dělali její žáci. Jak častý je toto jev, že žáci nebo studenti šikanují svou učitelku
1: či učitele? Je to poměrně častý jev. Já ten, ten konkrétní příklad, který byl, protože to je na základě skutečných událostí, ano. tak ten jsem zrovna neřešil, protože já jsem přišel právě asi na základě tohohle případu. Možná to, Paní že jste ministrý, přišel, byla reakcí nechtěla, ministerstva, aby, aby, abych, abych dělal ombudsmana školského. Ale asi rok potom jsem řešil, se dá říct, téměř stejný případ, kdy byl šikanován učitel matematiky na střední škole. On to řešil s učitelem, řešil to s ředitelem školy, ale prostě nic nepomohlo. Všichni to zlehčovali, že to není šikana, že to, a zametli to pod koberec, až se ozval mě. A to je ten správný postup. Já se taky o mnohých případech nedozvím, protože nejprve by to asi měl každý řešit ve škole se svými nejbližšími a pak teprve se obrátit na ombudsmana jako na tu poslední možnost. A já jsem tenkrát do té školy jel. A to byl typický příklad šikany, přesně jako to bylo popsané v tom seriálu. Tehdy to ten pan ředitel moc neuznával. Říkal, no se, to není šikana tohle To je špatný učitel, já jsem říkal, ano, není to prvotřídní učitel. Ale to, co se tady děje, když už žáci nebo studenti po učiteli házejí petlahve s vodou, a e, skáčou na něj třeba, že si mm-hmm. jeden na druhé. Tak a to šikana je. Hra, tak to už je šikana. a ono to se stupňovalo. Začínalo to nenápadně. Tím, že třeba, e, když se pan učitel otočil e, k tabuli, tak se ze třídy ozval bučení krav. Když se otočil zpátky, Ustalo. Bylo, bylo ticho. A tak se to postupně stupňovalo. Přestože mu obraceli katedru, pak po něm házeli vlaštovky, pak papírové koule a skončilo to těmi petlahvemi naplněnými vodou. A to opravdu, opravdu už je typický příklad čikany, ale ono to je potom uh, složité řešit, protože já když jsem potom mluvil s těmi, uh, s těmi studenty, kteří jako byli iniciátory tohohle. tak jsem říkal, hejte se kluci, vy teď máte podmínečné vyloučení ze školy, máte trojky schování, stačí jedna neobluvená hodina a půjdete z té školy. A co oni na to? Stálo vám to za to? Oni řekli, stálo. My jsme a... zvítězili.
0: Jak to dopadlo v tomto konkrétním dopadlo případě? To tak,
1: přesně to dopadlo to tak, že pan učitel, který tam učil, měl pracovní smlouvu na dobu určitou, čili s koncem školního roku skončil v té škole, pan ředitel už mu neprodloužil, nechtěl prodloužit, dal tu smlouvu, já se nedívím, konec konců. Já když jsem mluvil s tím panem profesorem, tak mu říkám, a co vy teď budete dělat? Tady skončíte? A on mi říkal, to se matikáře přijímou všude, já půjdu jinam učit.
0: A já jsem mu v Takže chvíli... zase šla obě šikany.
1: Já jsem mu v tu chvíli říkal, já bych vám doporučoval jít někam jinam. Vy nejste učitelem, vy se nehodíte do školy. A on se tak na mě díval a asi po půl roce, tak nevěřícně, po půl roce mi poslal mail, který mi děkoval, že opravdu šel jinam a že je spokojený.
0: Nicméně dá se říct, že jenom člověk, který se nehodí být pedagogem, může být obětí šikany.
1: Já si myslím, že a to je konec konců známe pravidlo obětí. Šikaný může být kokoliv, to mohou být Tedy já tam nějaký, tam jde jenom o to. Uh, jak moc si to nechá připustit a jak moc nechá dlouho tu šikanu prostě probíhat.
0: Mimochodem je problém obecně s tím, že lidé, ať už jsou to ředitele, učitele nebo rodiče, často nerozpoznají včas, či spolužáci šikanovaných nebo agresorů, že to je šikana nebo že to začíná být šikana?
1: To je opravdu těžké poznat, kdy šikana začíná, a jestli už to je nebo není šikana. Ono šikana se nějak vyvíjí a vždycky to je jednání, které tomu druhému vadí. No ale já vždycky říkám, když Pepíček zatáhá Aničku za cop, tak to není šikana. To je prostě takové rošťáctví. A když jí bude za ten cop tahat pravidelně, když jí potom k tomu třeba ještě bude brát svačinu, když ji potom třeba bude ještě natáčet na mobil, když třeba ještě se spojí s dalšími mm-hmm. spolužáky a budou něco provádět, co se jí nelíbí, tak to už je šikana.
0: Cítíte nicméně za těch pět let, co jste ve funkci školského ombudsmana, že se situace lepší, co se týká edukace, tedy vzdělávání zainteresovaných stran k tomu, co je problém, co je šikana nebo další sociálně negativní jevy, které potom působí na atmosféru ve třídě?
1: Já si myslím, že to zlepšuje. Já těch podnětů naší šikanu mám míň, než jsem měl, když jsem nastoupil. Ale taky ono to téma trošku už jako vyšumělo, už se neobjevuje tak často třeba v médiích, ale já si myslím, že opravdu Ministerstvo školství a Národní institut dalšího vzdělávání, mm-hmm. nebo jak to jmenuje, teďka mm-hmm. přesně Národní nevím. pedagogický institut? Takhle, takhle. Ono se nějak přejmenovávalo v poslední době. Takže udělali hodně v tom vzdělávání učitelů i veřejnosti. A já si myslím, že dneska už na mnoha školách dovedou poznat, co je šikana a dovedou jí včas zabránit. A nebo to zametají pod koberec a ke mně se to nedostane. Ono, jak jsem říkal, ke mně se to má dostat vlastně až v, tom poslední, v té poslední fázi, kdy už si nikdo neví rady.
0: Řekli byste, že fungují líp třeba školní psychologové a psycholožky v posledních letech, tedy že se v tomto situace na školách měnil k lepšímu, aby učitelé či ředitele nebyli na všechno sami nebo na to rozpoznat, kde je problém?
1: Tohle já neumím posoudit, protože neznám ten stav předtím a přiznám se, že ani neznám ten stav, jaký je teď, protože obvykle s těmi dostyku moc nepřicházím a nevím přesně, jak to v té škole chodí, jak, jak v té škole pomáhají. Takže to, ano, to já neumím posoudit.
0: Rozumím. Když jsem četla rozhovory s vámi, tak asi ve tři roky starém rozhovoru, který jste poskytl médiím, pan Herzele, tak jste řekl, že vlastně také často nepadají adekvátní tresty pro agresory, tedy ty, kteří šikanují, to byste řekl, platí stále?
1: To si myslím, že už neplatí. Já si myslím, že už si většina škol uvědomila, že je potřeba šikanu řešit a že je jí potřeba řešit prostě rázně. Konec konců já každému doporučuji metodický pokyn ministrině školství z dob, kdy teda se odehrál ten případ, který byl teď jako v prvním dílu Tedy, ochránce. Tehdy To
0: byla paní Valachová.
1: Paní Valachová, já si myslím, že to je opravdu velice, velice dobře zpracovaný materiál, který pomůže jsou tam konkrétní návody. já bych to doporučoval nejen pedagogům, ale i rodičům, aby se s tím seznámili. Je to veřejně přístupné na stránkách ministerstva školství. Takže já si myslím, že školy to, školy to dovedou řešit a teďka nevím, jak byla ta otázka dál. Mm-hmm. Co jste...
0: <laughs> Se, jestli tedy padají dostatečně přísné tresty. A vy jste řekl, že je to lepší, velmi pravděpodobně, ale spíš jsem se tedy ještě k tomu chtěla doptat, jaké jsou ty nejpřísnější tresty nebo co může na základě metodického pokynu ministerstva školství padnout jako
1: trest. Tohle je velký problém, co se týká základních škol a středních škol. Je to velký rozdíl. Na střední škole, by za šikanu, podle toho průvodce měly padnout trojky schování a podmínečné vyloučení ze školy. A to už je velice závažný trest, protože pak jsem říkal, stačí jedna neomluvená hodina, jeden nějaký další malý, třeba i pro hřešek, proti školnímu řádu a ten student končí v té škole, musí jít někam jinam. Stává se někdy, že ředitelům, učitelům je takový žáků potom líto, to jsem taky zažil, a že vlastně jako dávají ještě další šanci, jo, že třeba když přijde jednou e, s jednou neomluvenou hodinou, že hned nepoužijí to vyloučení považujete školy. to za chybu? Já jo, já to považuju za chybu, protože e, já jsem kolikrát zjistil, že dávání dalších a dalších příležitostí e, v podstatě neřeší situaci, ale e, říká tomu žákovi, já si ještě můžu něco dovolit. Já, já jsem té zásady... Nevím, jestli to je správná nebo špatná, ale já jsem té zásady, že když třeba škola má ve školním řádě, že může mít žák, já nevím, jaký počet neomluvených nebo omluvených hodin, tak, tak je to potřeba hranici. to dodržovat. Jakmile to v tom školním řádě mám, tak za porušení školního řádu musí následovat nějaký trest přiměřený. Horší je to ale na základních školách. Na základních školách, tam, jak jsem říkal před chvílí, pokud rodiče nechtějí, tak nemůže základní škola toho žáka vyloučit z té školy nebo přeřadit do jiné školy. Jedně je s jejich souhlasem. A pak podle mě hodně záleží na umění vedení školy, aby přesvědčili rodiče, že když ten agresor půjde na jinou školu, že vlastně tím může hodně získat. A já si fakt myslím, že může hodně získat. Protože přijde do jiného prostředí, přijde mezi... Nový kolektiv dětí. Tady
0: dynamika bude jiná?
1: A, ano, přesně tak. Učitelé učitelky budou jiní a třeba se tam chytí, začne znovu od začátku a bude to dobré. A s tím dokonce už jsou i zkušenosti, že to, to funguje, ale bohužel to není možné. Já, v některých nas...
0: případech, já tomu rozumím, kromě šikany, abychom uh, se dostali ještě k vaší další agendě, protože chápu, že toto je skutečně i teď mediálně zase znovu rozebírané téma. Co dalšího uh, řešíte? S čím se na vás lidé obracejí a co patří do vaší kompetence?
1: Mm-hmm. Všechno možné řeší. <laughs> když si <se> kdo vzpomene, <laughs> že bych chtěl napsat ombudsmanovi, tak uh, jak to je? Napsat teď? může, ale napíše. jestli mu můžete pomoci, ano. Uh, co, co řeším v současné uh, chvíli a ne v současné chvíli, to už je i. Dva roky, takové dva roky zpátky hodně řeším lidské vztahy ve školách. Ať už je to učitelky, učitelé mezi sebou, učitelé a vedení školy, případně vedení školy a zřizovatel. A ono se tomu tak jako nějak nemoc hezky říká celkové klima školy. Já nevím, jak to jinak vyjádřit. Asi
0: většinou posluchači a posluchačky vědí, o co se, vědí, se jedná.
1: A ono, bohužel, když to klima školy, když ty vztahy ve škole nejsou dobré, tak se to obvykle projeví i na, se to dozvědí i žáci nebo studenti, obvykle se o tom dozvědí i rodiče a v těch nejhorších případech, bývá to většinou na menších městech nebo menších obcích, vlastně se i ta obec na jednou rozdělí na dva tábory, kteří třeba já nevím, když si vezmu příklad učitelé versus ředitelství školy, a teď se rozdělí ta obec, část fandí učitelům, část fandí řediteli a vznikají z toho zbytečně velké problémy, když se neumí domluvit uvnitř té školy. A vy potom tu
0: diskuzi moderujete nebo jste jakýmsi mediátorem té akce? Já, se, snaží,
1: já se snažím být mediátorem té akce, snažím se mluvit zase se všemi účastníky toho problému. Obvykle si teda beru i zprávy z České školní inspekce, se který se dozvím třeba, jak to vypadalo před rokem dvěma v té škole. A hlavně se snažím vždycky, aby, aby z toho vyšli dobře žáci. Aby se tyhle ty spory, které jsou mezi dospělými, negativně neprojevily na žácích, což ale je strašně těžké. A ono usmířit dvě strany sporu, to, to není jen tak. A povedlo se vám
0: to někdy v konkrétním případě některém?
1: Já si myslím, že tu a tam se mi to povedlo, ale je toho málo těch případů. Spíš mám teda ty, kdy se mi to nepovedlo. A kdy, to je zrovna případ z nedávné doby, z minulého školního roku, kdy v podstatě část učitelského zboru si řekla, že pan ředitel je špatný. A já jsem teda mluvil s oběma stranami. A každá měla nějakou svoji pravdu. Jo, oni to označovali za šikanu od pana ředitele, já jsem říkal, to není tomu, on po vás chce prostě plnění e, toho, co máte dělat v rámci pracovní smlouvy, když to takhle řeknu, ale ty spory dospěly tak daleko a teď já nevím, jestli to vlastně můžu říct, jestli tím někoho nepoškodím. Nemusíte e, jmenovat. Já nebudu jmenovat, ale k čemu to vedlo, že e, tři e, členové pedagogického sboru založili odbory. Mm-hmm. Pomocí odborů se jim podařilo přesvědčit zřizovatele, že odvolal ředitele školy a jakmile toho dosahli odbory opět skončily v té škole. Což se mi nezdá, nezdá dobré, aby kvůli tomuhle vznikly třeba na škole odbory.
0: Ale vaše domluva v, tuto, nebo v tomto případě napadnou, hmm? na úrodnou
1: půdu nepadla. Nepadla, nepadla, bohužel. A já si myslím, že to byla pro tu školu škoda. Mně se zdálo, že ten pan ředitel, 3, tam už 8 let působil, čili jedno funkční období a, a ještě část, že tu školu řídil dobře. A ono to potom, to už jsou věci, které já se dozvídám z dopisů, kdy už se pomlouvají navzájem členové pedagogického sboru a bohužel třeba se pomlouvají prostřednictvím webu té obce nebo v nějakém místním plátku té obce, čímž to šíří dál a Taková představa, že medializace něco vyřeší, to je falešná, prostě medializace to nevyřeší. To musí vyřešit ty účastníci toho sporu.
0: Já jsem začala seriálem Ochránce, jim taky skončím. Jestli jste ho sledoval, tak jestli je to podle vás věrný obraz toho, co zažíváte vy jako školský ombudsman?
1: Není to věrný obraz školství. Je to věrný obraz několika událostí, které se bohužel staly a jak říkají autoři toho seriálu, zase se asi stanou, protože řešení zatím není. Ale není to obraz toho, že by školství bylo tak špatné, jak zatím jsem teda v těch částech seriálu, které jsem viděl, mohl sledovat.
0: Mimochodem ještě jedna věc. Prosím, už jen krátce počítáte, že po tom, co tento seriál Česká televize odvysílá, že se vám zvedne zase procento těch podnětů, které přibudou, protože lidé si řeknou, a máme tady školského ombudsmana, můžeme se na ně obracet?
1: Počítám s tím, počítám s tím a myslím si, že pokud to veřejnost bude vědět, že tady je školský ombudsman a obrátí se na mě, tak se budu snažit vždycky pomoct.
0: Z dalšího dílu Educastu je to vše. Za rozhovor děkuji školskému ombudsmanovi Ladislavu Hrzalovi. Naschledanou.
1: Naschledanou, hezký den.
0: Poslechnout si nás můžete kdykoliv v podcastových aplikacích nebo na webu eduin.cz. Od mikrofonu se loučí Veronika Sedláčková.